0: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Todo se puede contar en tres actos. Como la vida de Alex, un bebé no esperado que se convirtió en un niño travieso y terminó como bajista de Dana Paola para después fundar la agencia de comedia más importante de Latinoamérica. Organizar a tantos talentos y lidiar con tantos egos no es cosa de risa, incluso cuando todos se especializan precisamente en hacer reír. ¿Qué se necesita para ser comediante? ¿Cuál es la diferencia entre llenar un bar de 30 personas o un auditorio de 10.000? ¿Por qué Alex no siguió subiéndose al escenario? También platicamos de cómo nos conocimos en Twitter, la borrachera que revivió a Tupac y la necesidad de cariño que nos ha llevado al mejor momento del stand-up en México. Este es el viaje de Alex Díaz. Quiero saber qué te gustaba hacer cuando tenías seis años de edad. O por, e por los seis. ¿Por ahí? Sí. ¿Qué te gustaba hacer? ¿A qué jugabas? ¿En qué pensabas?
2: Ah... Um... Tengo, igual que el blackout de la noche anterior, Ajá. tengo como como que restringidos unos años de mi vida, no sé por qué, como hasta los 10 okay. años, como que los tengo muteados.
1: Bloqueados.
2: Sí me acuerdo de cosas, o sea, me acuerdo que me gustaba llamar la atención Claro. cuando... Este, ...estaba como en situaciones sociales... ...como ir al súper o en cualquier lugar.
1: Pero tipo llorando este, y así. Ajá,
2: o sea, como que fingía que tenía cosas para que me pusieran atención, era ese tipo de niño. Y ese es, o sea, es un mal recuerdo, pero es de los pocos que tengo Ajá. de ese, de ese tiempo. Ajá. Uh, por ejemplo, así fingía que se me torcía un pie, ¿no? O, o, o que me dolía algo. Cuando no me dolía nada, ¿no? Sí. Solo quería como que la gente me dijera, ¿estás, estás bien? o algo así, sí. sin duda una falta de atención.
1: Bueno, este, como todos los comediantes, total, ¿no? ¿no? <risa> que, que estamos ahí hambrientos de la atención sí. de cualquier ser humano bien, que nos cabrón. preste dos segundos de su tiempo.
2: Bien cabrón. Pues, y es ese tipo... O sea, tengo ese tipo de memorias, uh -huh. pero se me hace siempre bien raro como... como tratar de irme a ese lugar de mi vida porque como que simplemente no, no existe... Ajá. O ¿Has o ido sea, a terapia ¿sí? a tratar eso? Sí, pero, o sea, como que no, no me pasó nada malo, pues, ¿sabes? Que te acuerdes. O sea, que... <risa> Porque uno, pues, ahí, sí, no, guarda abajo del
1: tapete lo, bastante, lo más tenebroso.
2: Bastante como que normal la mm -hmm. infancia. O sea, mm -hmm. bastante clase media-media. Sí, Jardín este, Balbuena. Jardín Balbuena. Por el
1: aeropuerto. A lo medio. Sí.
2: Este, sin, sin, es de esa clase que no quiere cosas, pero que...
1: Está Tampoco bien. quiere perder
2: Ese, su estatus. Su exacto. exacto. Donde están, chido. Está
1: no se aspira hacia arriba, pero tampoco hacia abajo. Sí.
2: Ay. Vengo de ese lugar y, y sí tengo bastantes lagunas en lo que pasaba. ¿Cuáles son bastantes de tus lagunas. primeros
1: recuerdos de los 10 años o por ahí? En Ay. ese momento, que te acuerdas que te gustara? Ya, o sea, ser?
2: ya tipo saliendo de la primaria, ¿sabes? Ajá. O sea, de que... Ya si grandecito. Sí, 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 sí. Y sobre todo, el, el uh, me gustaba mucho estar en la calle como jugando fútbol o haciendo pendejadas en la calle, me, me gustaba meterme a las casas y chingaderas así. ¿A casas
1: de gente extraña? Este, sí,
2: o sea, o había como casas abandonadas por ahí, por la, la colonia, este, en la Valbuena. Y me gustaba meterme, como ir a rescatar gatos. Y, o sea, luego ya no hacía nada con ellos, pero... Este... <risa> o sea, que lo ag <risa> pero, agarrabas y te era, era como, como bueno. ah, bueno, ok. Y ese era el tipo de cosas que hacía, como estar en la calle todo el día. O sea, mi mamá va a estar afuera ajá, afuera como, como echando desmadre sabes ajá. jugando fútbol rompiendo cosas este
1: echar desmadre y desmadre. hacer travesuras
2: sí o sea y de hecho este me acuerdo que una vez un vecino dejó un bote de pintura verde en la puerta de su casa y yo con una rama fui y pinté su casa y puse puto. Ese fue mi primer, este, <risa> <risa> mi prim Dije, güey, ¿cómo puedo hacer una maldad? Ajá. Y así, literal, como 10 años, güey. Fui y puse puto. Este, y dije, wow ¡Qué proeza! Sí, sí, sí. ¡Qué proeza,
1: Con una rama, además. <risa> sí. O sea, bastante... De la verga, de la verga. <risa> ¿Y qué pasó? Y
2: unos días después... Mi mamá, que tiene este método para, para confrontarte, me dijo, oye, ¿no sabes quién pintó la puerta del vecino? Y yo, no, mamá, pues, qué raro. Un señor loco. O sea, sí, o sea, yo le decía, no, pues habrá sido pinche Donovan o algún ñero Donovan, de... donovan, donovan, obvio Donovan.
1: No sé Siempre hay un más.
2: Donovan, o sea, que es el ñero, ¿no? Y... <risa> y me dijo, no, sí, qué raro, lo que pasa es que, Ah, encontré una sudadera tuya y esta mancha de pintura mm. y tienes pintura verde en el pelo, cosa que yo no había <ríe> visto, <ríe> güey. Sí, súper estúpido O sea, la travesura súper mal hecha, güey, ¿sabes? <ríe> Y entonces ya me confrontó y fui y tuve que ir a pedirle perdón al vecino por Tras. pintar puto en su puerta.
1: Y ya tu, no tuviste que repintar eso. No,
2: ajá, pero ya o sea... Pintaron me, ahí. Y el, ya el...
1: pintaron ahí encima PRI. <risa> y ya. Sí, sí, ya sí. Se quedó bien. Ajá, ajá.
2: Esa fue una de mis. Ese era el tipo de pendejadas que hacía y siempre acababa metiéndome la pata yo solo. Sí. ¿Sabes? O sea, siempre me descubrían. Y cuando me robaba cosas tipo del súper y así, Ajá. que eran como también mis... Siempre me descubrían hasta que mi mamá volvió a hacer esto. Y me dijo, oye... Estaba, estaba en el súper y me robé un kinder, este, un huevo huevito. kinder. Y obviamente lo hice este, a todas luces. Claro. O sea, súper estúpido. Sí. Pero yo pensé que nadie me estaba viendo. Llegamos a la casa y me, y me dijo, oye, este, vi que te robaste un huevito kinder. Vamos a ir otra vez al súper, lo vas a regresar y le vas a pedir perdón a la cajera. No sé quién, porque para supongo que para darme una lección, la abstracción del súper era la cajera. La cajera, ¿no? pues o sea, sí, era, que
1: pedirle sí, perdón. ahorrera, ¿no? O sí, sea, era... Esa era la cara de, sí, detrás sí, sí, de la empresa. Sí, sí.
2: Y entonces me llevó y, y me dio tanta pena ese momento que este dejé dejé el hurto. Qué bueno. Dejé el hurto de lado. Qué bueno. Ahí fue. Importante dejar de sí. robar. Sí, sí, sí. Ahí sí. fue cuando acabó mi carrera como, como, delincuente. como delincuente. Ya. Sí, sí, bueno, sí. qué bueno. Sí, yo, yo
1: también robé en algún momento de mi vida ya más grande, como los 15, 16. Ajá, ajá. Solo cuando iba a los malls así gringos que decía, güey. Millones de cosas, o sea que me llenaba las manos de anillos así en la Forever 21 sí. y salía llena de bling hasta que un día me robaron mi cartera y dije, se siente culero que te roba. Ah, okay. Ya se no. Quiero decir, a hacer.
2: hasta que quebró Forever 21 y... No, ahí sigue, Forever. sigue, sí, 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 bien, sí. bien.
1: Seguiría robando si no fuera por eso. Ajá,
2: y te robaron la cartera o... Me de la dejaron
1: de un... la bolsa en, ah. así comiendo, pero como que sí dije, ah, mira, se sí, sí, sí. es culero, no, está no hay tan que robar. Padre.
2: Exacto exacto
1: pero la adrenalina no de la maldad Está cabrón adrenalina eso adrenalina creo que maldad. por
2: eso hacía como esas esas mamadas ya sé. como esas travesuras y eso de que como por el rush ajá como era más el rush como la maldad que no me descubran como ese pedo que en realidad que quisiera un huevo Kinder sabes o sea, claro no quería el puto huevo
1: y un sí. poco cagarte de risa
2: supongo yo sí claro ¿no? claro o sea era como yo les gané sabes o sea como esa esa percepción de ah yo me chingué a alguien ya este era un poco lo que me atraía ya. de ese pedo, ¿sabes? Sí. Ese tipo de niño era.
1: Ok, qué malvado, un niño un poco malvado. Era, era
2: ajá, como, como Atravieso. traviesón. Atravieso. traviesón, hasta que sí me fueron dando como lecciones de mi propia pendejes.
1: Oye, ¿y ¿qué te hacía reír cuando
2: eras niño? ¿Qué veías? ¿Qué te gustaba? ¿Con qué te reías? Es una gran pregunta. Creo que tuve un, un, un acercamiento a una edad que no debí a South Park. Ok. Um, habíamos rentado la película a través de un vecino que él era mayor de edad porque no dejaban rentarla en videocentro. No dejaban rentar. Videocentro, wow. Este, South Park Estaba si ya, Todavía existía videocentro cuando salió la película de South Park. Yo tenía 11 años, me acuerdo. Ok. Sí. Sí. Tiene sí, sí. un ratote.
1: Sí, yo tendría como 13, o sea, sí me acuerdo, ya está un poco más. Uh -huh.
2: Pubertona. Y creo que y sí, o sea, fue de las últimas glorias de Videocentro, porque sí, luego, luego pusieron Blockbuster. O sea, mm. me acuerdo que... Pero bueno, ah, el Entonces, vecino la rentó, mm. la pirateamos, porque también tenía para, para clonar VHS. Y la empecé a ver todos los días de mi vida. O sea, todos los días nos poníamos a ver esa película, diario. mi hermano y yo, diario, diario, diario. Y, y eso fue como que lo que más me hacía reír en el mundo. O sea, había muchas cosas que ni entendía. Pero, o sea, como el, el hecho de que fuera tan, tan, tan vulgar y tan en tu cara y las canciones, pero además eran caricaturas, era algo que no me había encontrado yo. Entonces, uh -huh. como que... Ajá, ahí empecé de que, güey, ¿qué es esto? O sea, esto me encanta y ya como que siempre empecé a buscar ese tipo de cosas o como de humor, como más agresivo y más... Ajá, más, más, más oscuro. Más, ajá, ajá, sí. porque, o sea, me acuerdo de haberla visto por primera vez y era de que, güey, ¿qué es esto? O sea, sí, nunca te, me había reído tanto. la tacha. Literalmente, ajá. literalmente, nunca me había reído tanto. Entonces, ya solo la estuve viendo durante los siguientes dos años, todos los días.
1: ¿Y en tu familia el sentido del humor es algo que se comparte...? O sea, tú sientes que tu sentido del humor venga un poco de tus papás o es algo
2: que tú generaste solo. Sí, creo que no, la verdad. No. O sea, como que no es, no es una, no es un grupo familiar como muy, como muy cagado y que estén haciendo bromas así. O sea, todos en general sí tienen como un buen humor y todo, pero no, 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 no hacia. No lo comparten. Sí, no hacia Ajá. la comedia. Algo que, algo que sí podría decir es que mi mamá es súper buena contando historias. O sea, como que en su cabeza este, estructura bien cabrón cómo cuenta una historia. Y casi siempre por eso no solo es entretenido, sino que es graciosa casi siempre. Ajá. ¿Sabes? Por cómo acomoda. O sea, es como súper estructurada. Sin saberlo, pues. O sea, solo, claro, solo es muy buena este, como storyteller, pues uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. este, y te guarda cosas al final y te revela y te da... O sea, ¿sabes? Te sí, va soltando ahí, la hace, vuelta de tuerca. Lo hace muy bien. Ya. Y mi papá este, te cuenta de que hoy salí y un güey se cayó y gracias, ¿sabes? O ya. sea, de que cuento una historia así. Bien chafa. Bien chafa. mi mamá como que construye bien cabrón, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que un poco más como de estructura. O sea, creo que siempre le digo a la gente con la que trabajo comedia así que, o sea, a veces es un poco más difícil ser interesante que uh -huh. es ser gracioso, ¿sabes? Y creo que un poco viene de cómo estructuras tus pensamientos o tus chistes o tus historias o lo que sea. Uh, si sabes estructurar bien, vas a ser interesante. Uh -huh. Y ya ser gracioso es un poco más sencillo, ¿sabes? O sea, solo tienes que agregarle ahí un par de, de sal. Pero si no eres interesante y solo quieres ser gracioso, va a ser un poco más difícil conseguir.
1: ¿Y cómo funciona para uh -huh. ti la estructura de alguien interesante?
2: O sea, sí creo que cualquier pensamiento, idea, historia, chiste, etcétera, yo sí lo veo siempre en tres partes.
1: Ajá.
2: O igual no yo, este, sí lo ve Seed pero dice que, que, que todos los procesos de la vida están como contados en tres, en tres momentos, Ajá. ¿no? Como nacer, crecer y morir para...
1: ¿Principio, desarrollo, desenlace?
2: Para condensarlo ahí, ¿no? Ajá. Ajá, o sea, todas las todas las historias tienen un setup un planteamiento uh -huh. todas las historias tienen un, un medio un desarrollo uh -huh. y una resolución no y creo que si a niveles o sea si a nivel estructural acomodas todo ahí creo que creo que puedes lograr como la atención de la gente muy cabrón sabes yeah. y ya solo dices una pendejada al final y haces reír claro sabes creo que, creo que en todas partes funciona así pero, no sé, es solo mi teoría. Así trato de ver las cosas como en tres, todo. Sí. Como que todo lo trato de ver así. Estructura en tres, de tres, tres, esa tres, forma. Tres. que Ajá.
1: Generalmente, pues, así funciona y ya uno podrá experimentar dentro de ese campo. Pero, pues, para que las cosas tengan lógica para el ser humano, tienen que tener un principio, un medio, un final. ¿no? Exacto.
2: Exacto. Okay. Sí, sí, sí. Creo que es o sea, que es como un patrón que busca ya nuestro cerebro naturalmente. Uh -huh. Como que, o sea, necesito que tenga estas tres partes para que me haga sentido algo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si solo te cuento un final de algo, es como, ok, puede tener sentido si le he echo ganas, pero si no tengo el contexto o no sé de dónde viene esto, va a ser como difícil, ¿no? Claro. Entonces sí creo sí creo que respondemos como un poco naturalmente a eso a nivel cerebral. No sí. tengo, tengo cero datos. Este, cero datos sobre esto, pero corroborar. creemos,
1: intuimos que así funciona el cerebro humano. Sí, es que a veces Alex como Fernández,
2: que, rey de la comedia. Como, como que buscamos patrones en todas las cosas y también creo que en las, en las, en las historias los buscamos.
1: Claro, sí. Uh -huh. Naturalmente, o sea, incluso en las narrativas de ficciones, ¿no? Aunque te pongan uh -huh. la estructura en reversa, ¿no? Dígase, irreversible o. Uh -huh desde el medio o como todo anacrónico, tiene que al final tener como una cierta congruencia para que tu cerebro pueda armar la historia,
2: ¿no? 100%. Pero
1: naturalmente para el chiste necesitas una premisa y luego un remate, si no, no va a funcionar. 100%. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? 100%. Algo hemos aprendido, bendito Algo Dios.
2: No sé. Y que no quiero ser esa persona, pero me encantó reversible la primera vez que la vi, me voló la cabeza.
1: A mí también. O sea, no me encantó de, wow, esto ah, o sí. sea, esto es lo mejor que me ha pasado, sino qué fuerte, qué fuerte, ¿Cómo? qué fuerte. Rara vez siento que he sentido tanto como viendo películas de Gaspar Noé. Sí,
2: de hecho creo que tú me empezaste a poner películas de Gaspar Noé uh -huh. hace como Entre the
1: Creo que el, esa será que la habremos visto juntas sí. en mi casa, ¿no?
2: Esa, ajá, que es la, la primera vez que yo la había visto, la vi contigo. Ajá. Y sí, de que también dije, qué vergas es esto. Yo sabía, sí, es que uno eso.
1: sabe, uno sabe. Bueno, uno no sabe, <risa> pero uno va intuyendo. Ajá, ajá. Como que yo, esa, ¿sabes? Desde que vi Requiem por un sueño algo, dije, oye, a mí esto me atrae mucho, me interesa mucho como el mundo de las drogas y así. Pues bueno, ya
2: sea, sí, lo
1: que ha pasado. Y luego vi Enter the Void y me tripé. O sea, evangelizaba con esa película. Sí, sí, sí. Y cuando probé el DMT, dije, ah, con razón. Ajá. A mí ya me andaba llamando esto así desde lejos.
2: De que ahí venía, ¿no? Sí. Ahí venía, sí, sí, sí. ¿Por qué, ¿Por
1: qué te gusta Gaspar Noé? ¿Crees que...? A mí lo que me gusta es que también dentro de esa oscuridad y esa densidad, tiene momentos de comedia también muy sí. bonitos.
2: Sí, a mí, a mí específicamente me gusta como la crudeza, pero también cómo experimenta con la forma. Sí. Y no solo en cómo cuenta la historia, por ejemplo, con, con Irreversible, sino las formas en las que presenta los créditos, sí. las formas en las que te pone advertencias a media película, de uh -huh. que va a pasar esto si, si lo quieres ver, va a empezar en 10 segundos. Sí. Ese tipo de cosas como que rompe con las, las formas tradicionales de, de cómo hacer cine o de cómo contar historias visuales. Uh -huh. Eso me gustó un chingo ese güey. Como que le vale madre, pues, ¿sabes? Esa, como, y al destruir un poco la forma, creo que lo que queda es la historia y son siempre como muy chidas para mí. No oh, es ¿A quién no le gusta violación y esas <ríe> perversiones? Sí, la... la no sé si es la primera que hizo, pero se llama carne. Sí,
1: la del el señor que viola a su hija.
2: Exacto. Sí. Y que es un carnicero. Justo. Y la, la escena esta que matan a un caballo, aparentemente por ninguna razón. Mm. Y es muy gráfico. Mm -hmm. Y justo da una advertencia, ¿no? entonces cuando veía esas cosas decía como... Ah, ok, entonces... O sea, no tienes que ser como tan purista en el cine... Como para lograr lo que quieres, ¿no? O sea, sí puedes como hacer una destrucción de tu forma... Claro. Y te queda cómodo Algo chingón. Ajá. O sea, como una, una historia en una forma más pura, pues. ¿sabes?
1: Sí, definitivamente. ¿Quién es tu cineasta favorito? No tengo
2: idea de eso. Este, me gusta ese güey... Ah... Uh, y me gusta mucho Paul Thomas Anderson. Sí. ah, oh, wow. Ese güey está, está muy chido. Uh, no ha hecho muchas películas. Ha escrito varias, pero Charlie Kaufman. Ajá. Uh, es un güey que escribía comedia hace muchos años. Uh -huh. y uh, lo, último, lo último que sacó, creo, que es Anomaliza. Esa sí la, la dirigió mm, él.
1: Sí, no uh, ah, la he visto. O ah, sea,
2: sí. Tiene un par de cosas ahí. Es, es, creo que este, Paul Thomas Anderson... Sí, definitivo. Ah... Uh, Sería...
1: Agreed. El sí. mejor personaje que ha hecho Tom Cruise en su vida es en Magnolia. Es Magnolia. O sea, uh -huh. sin duda alguna. Uh -huh, uh -huh. El otro día alguien, con alguien discutía de eso, que me decía, no, no es cierto, deberían de haber puesto a alguien más. Y yo, güey, perfecto, así es Sí. justo. Lo mejor que le ha pasado en su vida.
2: Bien, cabrón. Cuando y no la sintología, claro. Lo mejor. Sí. Lo segundo mejor que la pasó. Al menos para él, sí. O sea, él, él, él lo cree. Con que él lo crea, está, sí. está bien. Uno más que se nos va.
1: Bueno, Alex, Por regresando ver. a ti. Ah, sí, claro. Este, porque esto se trata de ti. Gracias. Hoy es tu día. Gracias. Feliz cumpleaños. <risa> eh, Sí, tú fuiste de esos eh, personajes, digamos, dentro de tu entorno social, en la escuela, etc., que era el payaso, entre comillas, el que hacía reír a la gente, o sea, estabas como constantemente buscando la comedia dentro de las situ situaciones diarias.
2: Sí, 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 o sí. sea, 100% sí era como, y era, o sea, venía nuevamente de esta necesidad de llamar la atención, o sea, sí. quería ser como el que volteara a saber del grupo de amigos, ¿no? O sea... Yo era el que quería saltar del, del edificio a otro para uh -huh. probar un punto, ¿no? Y yo era el que, o sea, como que siempre venía un poco de, de ese lugar, como de querer, querer lucirme ante la gente sí. fuera el entorno que fuera, ¿no? O sea, si es este, social con los amigos, en mi familia, etc. Y entonces sí, o sea, siempre buscaba como lo más cagado o hacer como un... un este, una suerte, un fit ahí, justo así como aventarme sí. de algún lado, ese tipo de cosas. ¿De dónde
1: crees que venga esta necesidad? Si te
2: pones así
1: como a psicoanalizarte a ti mismo.
2: Sí, ah, de del poco deseo que tuvieron mis padres por mi existencia. Ajá. Y entonces cuando nací, como que sí también fui muy... O sea, no a nivel rechazado. consciente, pero sí. sí conscientemente ajá. rechazado. Justo, porque no. no, Bueno, mi mamá casi demanda al doctor cuando se enteró que estaba embarazada de mí. ¿Por porque qué? mi mamá tenía un Diu. Ya. Hizo, y se embarazó. Hiciste ah, si es que un bebé Diu. Y este, estás hablando del 87, sí. se enteró. Nací en el 88. Y digamos que el aborto, pues, si todavía no es, no es legal a nivel federal. Sí, sí. Este, imagínate, Está en el 87, güey, ni siquiera les pasaba por... O sea, ni siquiera. Claro. O sea, esas cosas claro. no, no sí, existían, No, 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 era, no o sea, lo sí. no tienes y a, y a chingar a su madre, uh
1: -huh. ¿no? Y naciste con el dios en la
2: frente. <risa> no. <risa> por eso me, este, tengo así Pero como así, una... <risa> como que aquí ha bollado tantito sí, sí, sí. la cabecita. Sí, no, o sea, en cuanto pasó, pues... Eh, se retiró, es ese, ese ¿no? Se retiró. se retiró. Ya, Y okay. entonces, o sea, siento que un poco... Y esto ni siquiera es algo que me salió como en alguna terapia y nada. Es algo como muy platicable en mi familia, ¿sabes? Ajá. Es algo como que sí, pues es que, o sea, tu hermano, pues sí lo, o sea... Lo planeamos. Era un sí. chingo ajá, era de que, güey, este güey. Y a ti, pues no, güey, la neta, no solo no te planeamos, sino que no te queríamos, pues. O sea, no, sí. no deseábamos como que...
1: Tu existencia nomás. Sí. Se la estaban
2: pasando de la verga como a nivel financiero. Ajá. Tenían como varios pedos ahí de... Y era como, es que no, no podemos hacer esto. No, no aferrado o sea, a la vida tú de que entonces, yo, yo existo y, porque existo. Exacto. Entonces creo que un poco como de ese interés, desinterés, desinterés uh -huh. ah, familiar viene viene como esta necesidad mía de estar ya. queriendo como... ¿Sabes? O sea, Totalmente. Como, y, y, pero es como algo con lo que estoy súper ya Bien, en términos con claro. ellos, ¿sabes? O sea, mm. como que se ha platicado un chingo y así. Entonces, sí. sí.
1: Y eso es algo que, de alguna forma, todos los comediantes lo tenemos. Esta necesidad constante de validación externa. O sea, si no me ves, no existo. Necesito que me uh -huh. confirmes mi existencia, ¿no? Que la valides, que reacciones a mi vivir, ¿no? A mi, vivir, sí, ¿no? Sí, a mi sí. estar. Y yo me di mucho cuenta de eso ahora en el Casa Comedy Fest, este año, que es un festival de comedia que hacemos en Casa Comedy. Yay. Esta bonita agencia fundada por Alex Díaz, con quien estoy hablando ahorita. Y, este, y yo ya andaba medio nacido. Y entonces, pues ya me vienen así como mis epifanías, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces nos subimos todos a bailar al escenario con DJ Erwin y no sé qué. Y estaba ahí, como que veía a todos y decía, güey, es que todos estamos buscando lo mismo. O sea, Literal. todos tenemos la misma carencia. La misma necesidad, o sea, uh -huh. está como una necesidad de cariño insaciable. Sí, sí, sí. Que nunca se va a llenar porque pues, tendría que venir de adentro y nosotros no al parecer no contamos con esa herramienta, uh -huh, por uh -huh. lo menos no todavía. Y es como eso, tener gente uh, uh, idolatrándote, alabándote, riéndose. O sea, sí, ¿por sí, qué sí. alguien se expondría a situaciones tan... Cómo hacer stand-up comedy sí, sí, sí. si no tuvieras esa necesidad. Claro,
2: ¿no? claro. Y conozco un par de comediantes que solo, solo existen bien arriba del escenario uh -huh. y abajo son un desastre emocional, etcétera. Cuando tienen la atención de la gente y, le, y como, como esta inmediatez sobre todo que entre el stand-up, que es como cada 15 segundos sí. tienes alguna respuesta, sí. algún tipo de respuesta. Uh, Sí, eh, conozco gente que no funciona si no tiene esa, esa, esa validación. Cada sí, 15 ya segundos. abajo es como... Ajá. Es y y, es,
1: y es, es... De pronto eso es muy cansado de, de convivir tanto tiempo con comediantes porque todo el tiempo estamos intentando... Pues ya, naturalmente hacer un chiste, ser el otro, no más rápido que el otro, más uh -huh. inteligente que el otro, a ver quién dice algo más cabrón. Y es como seguir en la prepa, es como seguir en justo, la prepa por
2: siempre. Me acuerdo cuando apenas mm. estaba conociendo a Ricardo o Farrell. Que, de hecho, lo conocí por ti. Uh -huh. Me llevaste un show de ese, güey. Este... Como que nos chingamos mucho, ¿no? Siempre nos estamos diciendo madres así. Y el güey siempre tiene que darte una más, una La más, una pregunta. más, una más, ¿sabes? Ajá, Ajá, y me acuerdo que, o sea, cuando... Después ya de años le decía, güey, o sea, no pasa nada si no contestas, ¿sabes? O sea, yo... C.T.L. Ya. dirían por ahí, ya güey, X, ¿no? Ya mañana vienes con otra y me destruye. Claro. ¿no? Pero no tienes que estar este, siempre sacando una más, una más, una más, una más, ¿sabes? Sí. O sea, es, es pesa, es cansado. Pues. Es muy cansado. Es cansado de estar con comiantes. Sí, a mí,
1: a mí como que sí tuve un momento de, pues como eso, como un buen, de iluminación, de decir, no tienes que estar todo el tiempo en personaje. O sea, no pasa nada si no hablas, uh -huh. si no eres el centro de atención. No pasa nada si no haces reír a la gente. O sea,
2: de verdad, no pasa nada. ¿Y cómo llegaste a términos con eso? O sea, ¿en qué momento? Porque, o sea, me acuerdo sí que... O sea, si sí eres esa persona que cuando... O bueno, este, antes era como... Attention whore. Ajá, ajá. Uh -huh. O sea, que entrabas a un lugar y sí, o sea, sí necesitabas que la gente te volteara a ver, ¿no? Sí. O sea, de que ya llegué, ¿sabes? Sí. O sea, ahí entré al antro... Aquí estoy. Este, o sea, ¿cómo llegaste a términos un poco con, con pues, ese pedido decir, güey, o sea, no, no, no tengo que estar en una pasarela todo el día, güey?
1: Como que un poco, bueno, ya ves que a mí me gusta mucho hacer cosas raras y me he fumado sapos y cosas. Sí. Esas cosas un poco te empiezan a dar... Eh, por lo menos a mí me empezaron a dar entendimiento de que soy mucho más que la... No solo que lo que ves físicamente, sino de la máscara que aparento ser. Yeah. Porque dentro de las varias máscaras que usamos, la del comediante es como muy fuerte, ¿no? Como que estás ahí, el juglar todo el tiempo. No permitimos que los momentos de tensión existan mucho tiempo porque tenemos que ir y resolverlos, claro. que la gente no esté incómoda, que fluyan las conversaciones y se vuelve muy cansado. Y como que un día me vi a mí misma siendo un payaso para todo el mundo, ¿para qué? Sí. O sea, ¿para qué? No pasa nada si no lo hago. Uh -huh, y uh -huh. como que dije, suéltalo tantito. Claro. ¿No? Y ahorita creo que empiezo a entender un poco más mm. cómo manejarlo. O sea, ¿en qué sí. momentos puedo estar low-key y, no y todo chido y tener una conversación real con mis amigos? Claro. Y en qué momentos... También cuando ya empiezas a trabajar tanto dices, güey, tengo que reservar el personaje y la energía del personaje para este pedo.
2: Uh -huh, uh -huh. Para A, a mí del me escenario. parece
1: agotador estar todo el tiempo en mood comediante, Está cabrón. O sea, está
2: como está cabrón.
1: personalmente ver a Alex Díaz, digo Alex Fernández a veces me agota. Ajá. Que, güey, es brillante, es una persona increíble,
2: pero es como todo el tiempo. Güey, eso, que hermano eso descansa hablé, eso güey, hablé una vez este, estaba hablando, creo que con Ofarrell de eso, güey, dije, güey, es que Alex todo el tiempo todo o sea, es el tiempo. Es demasiado, siempre. O sea, el güey y es, es... O sea, tiene la ventaja de que es brillante.
1: Siempre va a hacerte Entonces, reír. O sea, no ajá. importa lo que esté haciendo. Sí. Pero es como, güey, también puedes estar serio. O sí. sea, yo una vez lo había enojado porque me burlé de unos tenis suyos mm. y dije, ay, cabrón. <risa> este siento que es más verdadero que el otro, sí, güey. Sí, sí,
2: sí. Siento es que hay de...
1: mucho ira contenido ahí adentro. Sí, así, yo también lo he visto
2: en un par de momentos de seriedad. Y una vez nos peleamos también. Uh -huh. Que eso he tenido con... Todos los Todos. comediantes de la oficina hemos tenido así de que nos hemos peleado y de ahí también sale como algo mejor Ajá. de nosotros. Sobre todo porque es difícil en este, justo en este tipo de conversaciones en las que todo el tiempo estás como este, cagando de o haciendo como que. Es difícil de repente sí llegar más allá, o sea, sí. como más adentro con la gente. Y casi siempre sale en una pelea, ¿sabes? O sea, como que ya Ajá. abres esa puerta y dices, Ajá. ah, ok. Este, como que esa, esa parte emocional que no habíamos visto por sí, siempre tener este pedo mm. sale ahí entonces ya o sea tienes una relación distinta con esa persona sí. a partir de eso ¿no? y así me pasó con Alex o al menos yo lo veo así no desde que nos, nos peleamos hace años de, salimos mejor de ese pedo no, y bueno. ahora ya conozco una parte.
1: Claro, pues ya la pinche del, ¿no? coraza esta de la máscara de payaso tantito la quitas y dices, ay mira si sí hay un ser humano justo. con muchas cosas ahí detrás.
2: Justo, justo. Ajá. Así me ha pasado con muchos que ahora son como muy buenos amigos míos hasta que no nos gritamos. Sí. Dijimos cosas Este, no abrimos como esa puerta emocional, ¿sabes? Regresamos a ti, Alexia. Sí. <risa>
1: El momento en el que sale Twitter fue un momento importante creo que para nosotros uh
2: -huh. y como
1: el, para el colectivo de comedia en, en México, por lo menos en sus principios, ¿no? Fue como esa primera semillita. Bien, cabrón. ¿Tú qué qué, o sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento dijiste, güey, aquí hay algo? O sea, ¿ya lo veías venir? ¿Cómo, cómo funcionó para ti?
2: No, cero. De hecho, este... Yo estaba tocando en ese momento con Dana Paola. que claro, Era músico sí. de, la, ah, de sí, Dana claro, Paola. Ah, sí, claro, porque,
1: bueno, y, de todo has hecho tú. ¿verdad? Y ella,
2: sí. Este, y ella te da Twitter y estaba como muy activa ahí. Y me decía, güey, es que tienes... O sea, te tienes que poner en este pedo. Y ella te da como 15 años. O sea, yo era de que, ay, güey, o sea, ¿por qué voy a estar, este... Usando... O sea, como si alguien hay... ahorita me dice, güey, métete a TikTok. Claro, sí, no, no Yo sería de, ya, ¿really, güey? O sea, güey, no. Ajá, y yo así me veía, pero yo te da como... 22, Ajá. 23, no sé. Ajá. Y dije, "Ay, güey, o sea, qué hueva estas mamadas, este, ¿de qué me va a servir?" Estaba muy austero Twitter todavía, tenía, claro. tenía un formato ahí como
0: este, pobre. visual
2: muy pobre. Sí. Y la morra me dijo, no, 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 haz tu Twitter, la chingada. Lo hice y me recomendó ella y luego, luego me llegaron como mil personas. ¿Tuviste
1: tu primera probada ahí de la fama? <ríe>
2: Literal, o sea, con cero tweets ya tenía mil personas, ¿no? Porque Impresión. me había recomendado esta morra. Y entonces dije, bueno, ahora tengo que hacer algo con esta audiencia, ¿no? Que ahora está esperando este, mi contenido. Y me acuerdo que, o sea, en ese momento tener mil seguidores era una locura. Sí, o sea, claro. O sea, era,
1: pues, no mames. Alguien a
2: huevo te tenía que haber recomendado si no...
1: Un twitstar o sea, eras tweet Star como con 5 mil ya. Como 5 mil. ¿no? Ya eras así, que, estrella.
2: Como en ese momento el, el más cabrón era Chumel, que te da 10 mil.
1: Ajá,
2: ajá. queda una locura, Chumel Torres, ¿no? Este. Desde siempre. Ajá. Y, y, y entonces ya me puse en esa mierda y, y, y pues ahora con mi audiencia, con mis mil personas este, listas para, para escuchar lo que tenía que decir, me embarqué. A escribir pendejadas y sobre sí. todo, como explorar uh, las formas. Primero estaba muy en lo que todo el mundo estaba tuiteando, ¿no? Porque estaba como muy. Era un Twitter muy dictatorial y muy ese, ortográfico y vamos a hacer como juegos de palabras y palíndromos y la chingada. Mm. Primero estuve como en ese mood y después dije, no, la mierda, a mí no me gusta estar escribiendo cuasi este, poesía aquí. Me yeah. vale verga eso, güey. Sí. Nunca me ha gustado. Y entonces, este, lo primero que hice fue explorar con la forma. Cuando tú era como muy... Tienes que este, ser muy ortográfico. O sea, como que me empezó a valer verga eso. Uh -huh. Y como que es un estilo que ahorita ya me gusta mucho. Y pues mucho. muchos
1: chistes de tíos, ¿no? Tíos sí. Ajá. tíos abusando. que siguen? Eh, per que permean hasta el
2: hoy. Hasta el hoy. Y después sí, sí me fui como, este, como al shock humor. Ajá. Este, o sea, primero...
1: ¿Recuerdas alguno de tus tweets así más
2: exitosos? Uh, me acuerdo uno que le fue muy bien Ajá. que decía: Cuauhtémoc blanco es a México lo que México es al mundo. <risa> 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 o sea, no es agresivo ni nada, pero es este. <risa> es. <risa> y, y ya, y, pero, pero. Es un
1: silogismo, ¿no? Este.
2: <risa> pero tengo. O sea. Ya que empecé como a destruir ese pedo de los puntos y la chingada, etcétera, sin todavía tener un estilo claro, empecé a tuitear como de humor negro. Porque no me acuerdo qué otro... <coughs> Ay, güey, me voy a morir. No me, <coughs> sí, me Todos voy nos vamos a morir. Sí, eventualmente. Hacer
1: mientras yo voy a...
2: Un corte, un corte comercial. No, ya estoy, ya estoy listo. Ya lo <risa> logré. Ok. Uh, alguien tenía como un como un hashtag que usaba para asociarse a sí mismo, ¿no? Era como martes de no sé quién. Yeah. Y vi eso y dije, güey, yo qué hacer eso. Que
1: eran, eran jueves o viernes Noches de poker. Eran noches de poker. De poker.
2: Ay, así se me ocurrió noches viendo a alguien más que tenía como los martes sí. de some shit. Y dije, güey, noches de póker. Y lo que empecé a hacer en las noches de póker era como... Yo, yo solito tuiteaba cosas, ¿no? Y le ponía noches de póker. Pero luego la gente se empezó como a trepar a ese barco. Y se empezó a hacer como una... O sea, bastante popular. pues O sea, ahora veo como funcionarios de gobierno que le sacan tweets de noches de póker de, wow. del 2011 y así, y me da como... Oh, ¡Qué maravilla! Me da mucha risa. Sí, este. Pero, ajá, porque, o sea...
1: Eran cosas horribles, además, o sea, pero como póker era
2: como tus pulsiones más bajas. Pero como que Twitter México se metía a ese pedo. Uh -huh. O sea, todos uh -huh. estaban ahí. ¿Sabes? Es que pues era una
1: pequeña comunidad que tenía que estar unida como fuera, ¿no? Exactamente. Entonces todos estábamos ahí en el tren del mame del otro para
2: generar algo. Justo. Y sí. así fue, o sea, como que empecé a hacer ese pedo y ya después ya lo abandoné, pero pero sí me gustaba como choquear un poco, este sí. escribiendo. Porque me parece, me parece algo que siempre ha existido este, en la humanidad. Solo que ahora como que los outlets donde ponemos eso, donde podemos El choquear. Shock factor. Pero con la escritura siempre me ha llamado mucho la atención eso, que alguien lea algo y diga mierda, ¿qué es esto? Oh. ¿Sabes? Ajá. Porque creo que... O que sea, alguien
1: le aputo en una casa no. y digo, ¡ay!
2: <risa> y un ¡Ay, niño ahí con el pelo pintado de verde. Soy un estúpido. <risa> este... <risa> pero sí, este siempre me ha llamado mucho la atención ese pedo de que... Obviamente también me afectan mucho las cosas visuales, como a todos. Mm. Pero me llama la atención que lees algo y que tu cabeza te hace como verlo. Y entonces te causa cierto malestar. o... Este, una reacción disconforto ajá. ajá eso eso me eso me gusta mucho ¿sabes? o sea por eso creo que me gusta más escribir
1: uh -huh. porque en algún momento también eh, hace muchos años cuando yo empecé a hacer stand-up bueno eh, Alex y yo nos hicimos amigos a través de Twitter ¿no? como varias otras personalidades ahí del mundo del del Twitter antes de que existiera Instagram o ¿cómo nos Facebook, conocimos?
2: O sea. ¿te acuerdas cómo nos conocimos? yo tengo una yo tengo una este, una historia, la pero teoría. no sé, sí es la misma, así que te la pregunto.
1: No me acuerdo si fue en mi casa. Sí. Sí,
2: uh -huh. ¿no? Sí.
1: Creo que fue como en una reunión en mi casa, uh -huh. pero no me acuerdo con quién, e Edeita.
2: Ana me llevó a tu casa ajá. y ahí te conocí, ajá. sí, esa era mi historia también. ¿Esa? ¿Y sí. ¿qué?
1: ¿Pero qué más hay en esa historia? O sea,
2: es que a Ana sí la conocí por Twitter. Ajá, ajá. Y, o sea, y, y yo no sabía de ti, luego ese día... Fuimos a tu casa a chupar y ya eso lo estuvimos chupando. Claro, como y luego, hacíamos. No, y, luego nos, y luego ya cada quien se fue a su casa. Y, y eso fue todo. Ajá, pero ¿sí? no vimos nada. No pasó, este, no pasó no, más. No pasó no, nada. Nos emborrachamos y, y dijimos, dijimos Bueno, cada quien a su casa. Sí, y ya, me acuerdo que esa fue la primera vez que nos conocimos. El pusimos. inicio de una muy bonita amistad. Sí, bueno. sin duda, sin duda. Y todo
1: lo que ha crecido a través de eso, ¿no? Sí. Increíble. Porque, les digo, en un momento, eh, cuando yo empecé a hacer stand-up, yo, bueno, como a tener como shows ya míos de headliner en el cine tonalá invitaba a Alex a que me abriera los shows. True Y no era para nada malo, porque te vale verga. Sí. Y entonces, eso es muy importante para un buen comediante, es que no te importe.
2: También tenía ese como te quería. Mucha
1: confianza, mucha confianza desde el principio.
2: Sí. O sea, ¿Te, te acuerdas que me subía, ponía la pata así como en, en los monitor. monitores y uh -huh. así de que eh, me vale verga. Sí, tú como si estuvieras
1: tocando con Ana Paola. Exacto. O sea, de o sea, ahí venía, ahí
2: venía. Mm. Toda mi confianza se la debo a Ana sí. a Paola. <risa> pero, pero sí, o sea, sí me estaba cagando porque no, no estaba seguro en mi material. Más claro. bien. Pero igual aparentaba como que... ¿Sabes? Y eso ayuda un chingo sí. en la comedia. Sí. ¿Cómo dices las cosas? O sea... Sí, definitivamente. Naturalmente, o sea, el muchos Hay
1: muchos comediantes que se salen con la suya solo por la confianza con la que dicen 100%. las cosas.
2: 100%. ¿no? 100%.
1: Eso de... O sea, haz una voz chistosa y ya...
2: Y Ahí a la está. mierda, y solo, o sea, ni siquiera tengo que escuchar las palabras, solo escuchando el tono de la voz chistosa ya es gracioso para mí, ¿sabes? Entonces, o a sí, la audiencia. Sí. Y sí, esto, este, hice stand-up que O'Farrell fue el que me, me obligó a hacer y me, me ayudó un chingo al principio. El primer show que hice, o bueno, los primeros 10 minutos que hice era un show de O'Farrell, Sofía Niño y yo wow en el Cien tonalá Hace varios años. Ajá. El segundo fue el cojo, Farrell y yo. Y luego contigo. Ajá. Este, en el 100 Tonalá también. Sí. Y me acuerdo que tú me llevaste a un, a un Open Mic una vez. Y yo me quería subir en el Beer Hall. Ajá. Y no me dejaron subir. No sé, yo lo atribuyo a... a cuando Talavera estaba monopolizando la cuando, lista. Cuando, cuando las listas eran como... Ajá, de que esto es nuestro
1: lugar, nosotros construimos esto, no, te, no toques.
2: Y sobre todo no creo toques. que yo, o, o al menos yo lo sigo atribuyendo a que no les caía bien la gente como que venía de Twitter, porque es como, no les parecen comediantes. Claro. Sino gente que... Este... Sí,
1: pues desde el cerebro más primitivo estaban pensando uh -huh. defender esa poca tierra que habían esa ganado, Esa muy, ¿no? había muy, muy poca tierra que habían ganado. Muy, poca
2: Ese bar de 20 personas. Y, pues... y no me dejaron subir y me acuerdo que me sentí como mal de ese ¿Sí? pedo. O sí. sea, porque, o sea, como que yo iba listo y creo uh -huh. que iba a ser la primera vez que me iba a subir, o sea, antes de lo de Farc. Sí. Y me, y me, y me llevaste ahí al Virgo y no me dejaron subir y me quedé así de chale, güey, o sea... Qué porque poca. esta gente es así, ¿sabes? O sí, sea, qué de que, culeros. Ajá, porque son mierdas, ajá. ¿sabes? Pero bueno, y ya de ahí este, me seguí subiendo, etcétera. Me fui con O'Farrell de gira a varias ciudades. Ajá. Y este, luego no tenía mucho material y luego hacía cinco minutos y me bajaba y, y los promotores de güey, estamos ¿Qué ¿qué o sea pasando? Estamos en... Este, ¿sabes?
1: Sí, no, 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 esto no. Así, no, así no funciona. Así no
2: funciona este pedo, güey. Bueno, cuando
1: nadie sabía cómo funcionaba todavía. Sí. O sea, llevábamos nada haciéndolo. Ajá, o sea, Pero ¿por qué decidiste claudicar del, del escenario?
2: No me gustan las cosas en las que te tienes que hacer bueno con testigos. O sea, a lo que ya. voy es que el stand-up sí es un pedo en el que no hay de otra y vas a hacer una basura al menos tres años y después vas a empezar como a, a agarrar una voz y a sabes las cosas que funcionan, etcétera. Claro. No me gusta que hayan testigos como en mis procesos, ya sí, sabes? Sí, y, o sea, me acuerdo que, o sea, para la guitarra, que es como el instrumento que toco, pues me encerré 12 años en mi cuarto sí. we, a tocar y cuando salí pues ya tocaba, ¿sabes? O sea, sí. O sea, si sí, estuve, pero sí si... la
1: comedia definitivamente no se puede hacer si no hay alguien ahí que Exacto. se ría de eso, ¿no? Si no hay un
2: juicio inmediato Ajá. y ese pedo me... me, me de...
1: Sí, es muy perro. Es o sea, muy cabrón es... para
2: mí. Ese sí, proceso no... Como
1: que se necesita un tipo de ego muy específico y como una especie de narcisismo extraño para poder cabrón. sobrellevar ese pedo. Porque sí, todos los fracasos que uno tiene, sus primeros... Mínimo los primeros cinco años que son constantes, sí está cabrón, o sea si sí, hay días que, que, que dudas hasta de tu existencia. Bien, ¿En cabrón. Y neta, sí, ojalá sí hubiera jalado el dios de mi mamá. Con y, el...
2: <ríe> y con todos los comediantes, y sí, he visto ese pedo de que, güey, o sea, no importa, o sea, qué tan grande o sea, se pueden bajar del Metropolitan diciendo, soy una mierda, Sí, güey.
1: eso es muy impresionante. Así
2: sold out, 3000 personas, y me ha pasado, y, o sea, y se bajan y me dicen, güey, es que así, hay sí. suck, güey, así. Ya sé. Soy una basura, güey. Ya sé. Y es como, chale, güey.
1: Sí, no, no, Qué esa fuerte, parte está, está culera. Sí. Culera. Y
2: creo que y ese que proceso. nunca es suficiente.
1: Nunca es, ajá, es suficiente. Nunca es suficiente.
2: Sí. Y creo que ese proceso es el que me, me quise evitar, la net, O sea, como que no, 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 no tenía tanto tanto masoquismo. Qué en bueno mí, que wey. lo hiciste. De verdad.
1: Porque eso, también de pronto la gente tiene que entender las cosas para las que realmente funciona y para las que no. O sea, sí. cuando algo no, se, no está siendo disfrutable, incluso con el, los altos y bajos, pues, güey, para otras cosas serás mejor, ¿no? No hay claro. que aferrarse y buscar formas. Y gracias a eso tenemos ahorita... Pues este emporio de comedia llamado Casa sí, sí, de sí. Comedia. Y
2: monopolio al mismo tiempo. Y un monopolio, es así una
1: monarquía. Es, es algo impresionante y muy ah. querido. Pero ¿en qué momento decidiste...? O sea, ¿por qué has estado en la comedia todo el tiempo? Todo el tiempo, si no fue, fue Twitter, fue haciendo contenidos para YouTube, fue trabajando con Galaxia, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Haciendo stand up un rato, pero nunca has dejado de generar comedia. Sí. Pero por, ¿en qué momento decidiste, güey? Ya, o sea, dos más dos es cuatro. Yo voy a hacer este, el dueño y es que, de este pedo. Y es wey. que
2: creo que fue, o sea, fue más improbable de lo que parece, porque, o sea, como que yo solo seguía en mi pedo y de repente ocurrió. Porque, o sea, conocía a Weidobro, que ahora es socio de Casa comi Paco. widobro Paco guitarrista de fobia. Ese con ese güey, o sea, le empecé a platicar la idea porque yo en realidad lo que quería hacer era como un, un outlet. De contenidos de comedia. O sea, lo que lo que esperaba yo de Casa comedy inicialmente es que los comediantes tuvieran una plataforma en común uh -huh. donde puedan subir cualquier pendejada, ¿no? Yo un poco lo que Pero quería...
1: una plataforma virtual? Exacto. O sea, tú querías hacer como un canal. Un especie... canal, justo. Uh
2: -huh. O sea, porque... Una especie
1: de Funny or Die, alguna cosa de Literal.
2: Okay. Ah, sí. Y Funny or Die de la Balbuena. Lo que yeah. quería era <risas> que hubiera como un... O sea, que todos pudieran... Porque no había como mucha validación. O sea, ahorita la hay y no al nivel que me gustaría, pero estamos trabajando hacia allá. Uh -huh. Pero no había mucha validación digital hacia el stand-up. O sea, uh -huh. como que en, en, en digital siempre era de que, no mames, los comediantes, qué, güey, etcétera, etcétera. Claro. Como que estaba muy en el mundo de... de los escenarios. De Ajá, exacto. Y, y yo lo que quería era que tuvieran una plataforma y que dijeran, güey, bueno, sí, vamos a subir pendejadas, ¿sabes? O sea, si quiero subir cinco minutos, lo subo, o subo sketches o lo que sea. Le platiqué esto a Widow y me dijo, ok, sí, está buena tu idea y todo, pero uh, tienes que también unificar la escena. O sea, tienes que darle como cohesión a lo que está pasando uh -huh. en la escena porque está en todas partes, este, los comediantes hacen lo que quieren, no son formales con su trabajo, etcétera, sí. etcétera. Y me llevó a Ocesa e hicimos... O sea, de que me llevó a Ocesa para eh, platicar una idea que era poner una carpa en los festivales de, de comedia. Uh -huh. Y estuvo rara la junta porque fuimos con el director de, del Vive Latino. Pues no llevamos presentación, no llevamos nada. nada. Nada más como conocen muy bien a Huidobro allá adentro. Fue como, a ver, siéntense, ¿qué quieren? Y nosotros, de, pues es que hacer un escenario de comedia en el Vive estaría chido, no sé qué. Y nos dijo, ah, huevo, tienen tanto dinero. Este, mm, nos vemos en marzo. Qué fácil! <ríe> así, así fue sí. el pedo, ¿no? Y, sí. y cuando y, y fue en, fue en abril. Mm. Y hicimos la, la, la carpa en, en abril ahí en, en el Vive Latino. Y ese, ese fue como el arranque de Casa Comi, ¿no? Como que ahí empecé ya a ver que sí hacía falta ese pedo que me decía Paco, ¿no? O sea, Ajá. como ese pedo de, de sí juntar primero la escena y luego hacer este pedo del canal, ¿sabes? Ah, o sea, ese, ese iba a ser un segundo paso. Ajá. Y entonces lo que empezamos a hacer fue eso. O sea, como que empezamos a, a, a construir como un circuito, eh, no solo por los festivales, pues, sino como... A un circuito en la República en el que los comediantes pudieran ir a bares... De cien personas 200 o 500
1: Ajá
2: Y que no fueran un bar Donde está tocando Una banda de covers atrás Y tú tratando de, de Sí, puta madre Lugares que, muy
1: locos donde uno
2: Que está lleno de eso El stand-up todavía, ¿no? Sí, sí De que pero, hay, o sea, aquí tengo
1: un lugar Donde venden mariscos Pero pues después de la pelea de gallos Puedes subirte a hacer Treinta ah, sí. minutos está de show Está lleno
2: de eso el Hay un lugar
1: que es increíble Es como un lavadote de dinero En Puebla Ajá En donde te pagan en cash Y ya sabes Estas cosas finas uh -huh. Y este Y antes de el show de stand-up, que es como a las 11 de la noche, hay una banda tipo La Tracalosa, Ajá. de tuba y todo, y ahí están así tocando una hora, la gente ya peda, y luego te suben ahí a, al ruedo. Que es como, ya con tablas es divertido, porque es como, güey, vamos a ver cómo hago que este pedo amarre, amarre ¿no? O claro. sea, tienes que agarrarte de todo para que jale el show, pero si no, es un infierno. O sea, sí. si mucha banda se la ha pasado muy mal ahí.
2: Me acuerdo como... de un show en Pachuca, que era como en, una, en un patio. De una casa, uh -huh. o sea, como una casa grande, pues, pero un pinche patio, patio. Y era... Primero salió un mago, luego tocó una banda de covers, que wow. to, este, los, de, los covers de siempre, ¿no? Este, sí, soy
1: Child of Mind. Child
2: of Mind, este, hay un par de cosas de, de Metallica, por supuesto, donde oh, bueno. se luce el guitarrista. Claro, claro, es un momento. Y luego un comediante, o sea, horrendo, horrible. De y, y de ese tipo de cosas está lleno el stand-up todavía, ¿no? Entonces, como que un poco nuestra idea era... Más bien este, tratar de especializar un poquito más el stand-up, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que si hubiera lugares de eso, que tuviera su momento el stand-up, educar un poco a la, a la audiencia a ver comedia, que tienes que tener cierto comportamiento. Claro. A los meseros del lugar, a la gente que trabaja en el lugar sí. también tiene que tener cierta... Entonces, este pues ha sido como el trabajo que más hemos sí. intentado... Sí intentado hacer, ¿no? O sea, que tengan como un espacio los comediantes donde no se les trate como pendejos. Bendito Dios, Basically. sí, sí. sí ese, un, o sea, un lugar
1: en el mundo en el que no nos sintamos unos pendejos. Exacto. exacto. ¿Cómo has visto la evolución de, de Casa Comedy desde que empezaron?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chili chile Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken waffles, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's. Badababba, ba, ba! go. En McDonald's participantes por tiempo limitado, hasta agotar existencias.
2: O sea, y un poco igual que la comedia estando pero el país o sea como sí si muy inesperado para uh -huh. mí sabes o sea como que creo que o sea se me abrieron puertas como muy rápido sí sabes que no o sea esa por ejemplo es una es un ejemplo la del viaje ¿no? sí que fue como sí este bueno hágalo nos vemos en, en abril no y es como ok, sabes o sea ese tipo de cosas lo que me da a entender es que estaban esperando a que pasaran uh -huh. sabes o sea son cosas que ya o sea que todas las herramientas como socioculturales ya existían para que ocurrieran sí. solo nadie las estaba como condensando ¿no? claro y creo que o sea creo que esa ha sido como la, la sorpresa para mí o sea lo rápido que se han abierto las cosas pero la evolución ha sido como muy muy o sea muy favorable para todos creo ¿Cuál
1: crees que es? Porque ve, o sea, digamos, dentro del talento que existe en Casa Comedy, que, bueno, somos varios, ¿no? Está por ahí Daniel Sosa, Alex Fernández, Franevia, eh, Richie, uh -huh. Vallarta, entre que va y viene, uh -huh. pero pues por ahí anda de pronto. O sea, bueno, somos todos un gremio, pero digamos, específicamente en esto, los que has visto dar el salto cuántico, dígase como Alex Fernández, ¿no? Que de hacer una gira, que es la que yo acabo de terminar, que son lugares de entre 100 y 200 personas que no fue muy exitosa, de pronto a teatros de IMSS de 700.000 mil personas. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es ese salto cuántico no, que no. deberíamos hacer los comediantes para pasar de dar shows en
2: el woco a dar shows sí. en el Metropolitano? O sea, Alex Fernández sí es el mejor ejemplo de lo que hay que hacer, la neta. O sea, ese es un güey que lo, yo, lo veía, o sea, yo lo veía venir desde la montaña. Yo veía sí. que este güey iba a pasar. O sea... Por la ética de trabajo que tiene. O sea, es el comediante más oficinista que hay. Sí. Y en ese sentido es el más formal en cuanto a cómo escribe, la, la, la disciplina que tiene para subirse a cualquier open. O sea, era un güey que cuando estaba trabajando su show anterior, se subía el lunes a dos lugares, el martes al buco, el miércoles al cancán, el jueves a no sé qué, uh -huh. y el viernes tenía show, ¿no? Uh -huh. Y si no tenía, iba y le abría a alguien más. O sea, un cabrón que... Toda la semana entrenando tenía que, ajá, que sacar sí. su show, ¿no? Y es un güey... O sea, es el ejemplo de qué es lo que hay que hacer para dar el salto, porque en realidad como que no hay ningún secreto más que... O sea, en la claro. comedia, neta, es como güey. Bueno, o sea,
1: tiene que haber algo más, porque yo he visto a muchos comediantes subirse a todos los opens y
2: siguen dando sí. show en el Beer Hall, ¿sabes? Sí, sí, tienes que... O sea, sí, sí, sí hay un componente de... <risa> De talento, sin duda. Son
1: varios factores. O sea, creo que Pero... es una situación como de estar en el lugar correcto, ¿no? O sea, como sociocultural también. Eh, o sea, sí creo el que... El contenido, ¿sabes? O sea, creo que hay varias cosas porque... Por ejemplo, el material que hacen Sofía o eh, Alex o así es más popular, por así por ponerlo en un género, sería un género más pop, ¿no? Uh -huh. Más amigable como para toda la gente, ¿no? Es... Eh, bastante blanco, bastante vainilla, ¿no? Como que muy, tiene un rango muy amplio. Su uh -huh. target es muy amplio. Uh -huh. Pero igual, Frank, que ahorita empieza como a avanzar, o yo que ahí vamos como avanzando un poco más. Digo, claro que tiene que ver también con falta de disciplina, pero también el contenido creo que es un poco más de nicho. O sea, es... Claro. ¿Sabes?
2: Sí. Como sí. por eso
1: Coldplay puede hacer 20 foros sol comparado a, no sé, Warren Rocks.
2: O, o sea, creo que, por ejemplo... A veces pongo ese paralelo con, con una canción, porque pega una canción y no otra, uh -huh. ¿no? Hay, hay, hay canciones que, que son buenas y por eso pegan. Hay canciones que obedecen como un momento sociocultural específico y no son buenas, pero pegan, uh -huh. ¿sabes? Este, de hecho, el internet está lleno de ellas últimamente. No son buenas, pero funcionan. Y hay canciones que tienen las do estos dos componentes, uh -huh. ¿sabes? O sea, si tienes esos dos componentes, pues es como... Es una banda icónica, ¿no? Claro. Este, puedes tener uno o el otro e igual funcionar. Uh -huh. Pero es más difícil que una canción mala pegue porque dependes demasiado de un contexto, ¿no? Sí. Entonces, eso pongo el paralelo siempre con la comedia. O sea, es, es muy difícil que tu comedia pegue si es mala, güey. O sea... Claro. Deja, deja tu de nicho. Que, o sea, que literalmente no de risa, ¿sabes? Sí. Que eso, eso también pasa mucho aquí en el stand-up, ¿no? Y hay, hay comediantes que han, que han buscado o que han logrado cierta notoriedad siendo no muy buenos, uh -huh. pero porque estaban como en un momento correcto, ¿sabes? Uh -huh. O tenían un muy buen trabajo digital o etcétera Hay comediantes que simplemente son muy buenos y por eso funcionan. Sí, total. Y hay cabrones que tienen las como las dos. O sea... Uh -huh. Para mí, por ejemplo, Bayarte es un güey que tiene las dos. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, como que salió en un momento en el que necesitabas como una figura muy específica, como muy identificable uh -huh. en stand-up. Pero además su comedia es muy buena, güey, ¿sabes? Oh, wow. Entonces es un güey que funcionó por eso. Claro. O que sí, funcionaba por eso. Sí. Hay, hay otra gente que simplemente es como muy buena, etcétera, etcétera. Sí. Pero sí creo que no puedes dejar de lado que, como dice Seinfeld, o sea, lo más importante es que, is it funny?
1: Is it funny?
2: Y si no, güey, entonces no va a jalar, no O sea, ¿is it funny, güey? Sí, o no sea... importa
1: cuánta show le quieras meter, Ajá, ¿no? exacto.
2: O bueno. sea, ¿is it funny? Y ya, eso es todo. Total. Esa y es eso la es algo... Pregunta. Me
1: acuerdo una vez tuvimos una conversación sobre eso, ¿no? Como que ahorita, con todo el movimiento del Me Too y demás, que las mujeres comediantes se están sintiendo como muy vulnerables y que no sentían que tenían espacios donde podían hacer comedia, porque no se sentían seguras y demás. Y nos sentamos a platicar y como fue más de, güey... O sea, el problema de que no haya más mujeres como sobresaliendo en la escena no es que no haya lugares donde puedan ser... Sino que no están siendo buenas comediantes, no están
2: haciendo buenos chistes. Sí, sí, sí. ¿no? Porque la verdad es que cuando empiezan a hacer buenos chistes, las puertas se abren bien cabrón. Man. Sí, pues, o sea, bien Sofía cabrón. es
1: más que Literal. la prueba y el ejemplo de cómo funciona sin importar el género, ¿no? Tienes
2: que ser... Este, un buen comediante y, y las puertas se van a abrir bien cabrón. Sí,
1: como entregarte a eso. O sea, yo me di cuenta también en cuanto empecé realmente a enfocarme más. O sea, como todo empezó a moverse mucho más rápido. Pero, ¿qué opinas tú ahorita de la escena de las mujeres en la comedia?
2: ¿Qué opinas? O sea, creo que la, la comedia de stand-up sí es un boys club. Definitivamente. Bien cabrón. Sí. Y tiene, tiene una parte buena y una parte mala que... La comedia actual de stand-up de mujeres sea como muy en círculo, ¿no? O sea, como muy nosotras.
1: Claro, como nos apoyamos. como como
2: protegiéndose. Este tiene, tiene una parte buena y una mala. La buena es que se está creando como una escena para mí muy interesante. Mm. De, de morras que lo está haciendo bien cabrón. La parte mala es que se aplauden demasiado entre ustedes y, sí. que, y que de repente no, no hay como un. no hay una exigencia. Claro, sí. Entre, ¿sabes? Como, Como externas, externa, sí, externa. sí, 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 porque Exacto. siempre
1: entre mujeres, ay, somos amigas, que, y, no, es... te asobas el lomo unas a otras porque pues aquí estamos hermanas, ¿no?
2: Y creo que amigas. ese pedo de que de no, no salir a que sí si son putazos allá afuera, sí. que son vergazos, no salir a esos a esos chingadazos, creo que a veces va en detrimento de la propia comedia, ¿no? Total. A, pero pero sí creo que la escena que se está formando, o sea como que va a tener dividendos en un par de años y va a ser muy buena. Sí. O sea, va a ser muy bueno para todo el, como toda la industria. Pero sí creo que a veces salir de esa zona de, como de aplauso entre, de y de apapacho sí. y la uh -huh. chingada entre ustedes, uh -huh. creo que, o sea, creo que es algo que hace falta, sí. ¿sabes? O sea, porque si no te pones allá afuera Y no te expones Y no, y, y no dices, güey, sí, me fue la verga Porque no está bueno este chiste, ¿sabes? Sí, total, Pero total, si tienes a alguien que no, te dice, no, está súper no, bueno No, estuvo increíble,
1: te... la verdad es que están muy atentos todos Cállate, güey Sea honesta contigo O sea, como comediante o como si ustedes quieren hacer comedia Sean honestos con lo que están escuchando Mientras están
2: haciendo su show Ahí Literal. no
1: necesitan preguntarle a nadie
2: Nada, ahí van Literal. a oír. No Literal Si jala, no jala y entonces creo que es, uh -huh. tiene esas dos partes, pero, o sea, me parece como algo bien cabrón. Que sí, pasando. creo que los hombres
1: al vivir como en un mundo de competencia sana, generalmente, ¿no? Socioculturalmente se les ha permitido uh -huh. vivir en este mundo donde se apoyan y aunque tengan como sus piques, pues ahí están en una hermandad, ¿no? Claro. Y están acostumbrados a vivir en este mundo de estarle chingando y pues, güey, no estuvo chido, no estuvo chido y no te vas a ir a llorar, y bueno, ¿no? Bueno, vale. pues,
2: vamos a... Y nosotras
1: sí. en esta como programación de vulnerable y, y ay no y es que los hombres y uh -huh. como que no solamente eso que nos ha dado más miedo salir al mundo de la comedia como a rifar y poneros al tú por tú con los güeyes también creo que por lo menos como yo lo he notado, nos hemos limitado como a un cierto espectro de temas que uh -huh. tratar. Uh -huh. Uh -huh. Porque siempre, o sea, y yo lo veo en mi comedia junto con la de muchos de mis compañeras, como que hablamos mucho de sexo, ¿no? Como de, ay, ser mujer, ser soltera, uh -huh. eh, estar gorda o no. Es como que yeah. se quedan unos aspectos muy estereotípicos de la mujer. Claro. Que creo que está bien al principio porque pues, son los temas que hay que romper de entrada, uh -huh, uh -huh. pero sí yo lo que estoy ahorita empezando a ver en algunas comediantes y como yo intentando también explorar, que güey, ¿por qué no puedes hablar de todo? O sea, claro. ¿cuál es el... ¿quién te está dando o no el permiso de hablar de esto o de lo otro, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh, uh -huh. Estoy súper de acuerdo Ajá. con eso. Súper de acuerdo. Y creo que, o sea, la comedia que he visto mucho de, de mujeres es como muy interiorizada, es como yo tengo yo hice yo me pasó este, sí. etcétera etcétera yo y los vatos son como este mi abuela hablaba así y este esto que está pasando allá afuera y a veces es como más externo, como sí. más como que señalan, no digo que no haya güeyes que hablen de sí mismos o así, sea, claro, pero es,
1: pero menos, este, este, sí. Menos.
2: Sí, o sea, siento que las observaciones son como, o sea, hacia El, sí. el primer ejemplo que me llega es de las fiestas nieras de Richie. Ya. Ese beat que además es es una belleza. Buenísimo. Este, es hacia afuera todo, sí, ¿sabes? Muy y después él se pone en como en ese papel y es como, ah, ¿cómo él experimenta una fistañera, ajá. no? Pero en realidad es hacia afuera. Sí. Y, y, y siento que mucha de la comida que escucho de Morras es como muy hacia adentro, ¿no? Claro. O sea, como yo tuve esto y me pasó esto. Es como que… Muy vivencial. muy Ajá, sí, exacto. Vivencial. Muy hacia adentro y como que a veces no se ve estas pendejadas, ¿no? Que en realidad es como la, la observación. De cualquier mamada. Pero también creo que a los vatos les falta mucho interiorizar la comedia, ¿no? Lo estaba hablando justo ayer con Daniel Sosa. Le dije, güey, o sea, como que... O sea, me gustan mucho tu comedia, pero todas tus observaciones se las pones a alguien más, ¿no? O sea, uh -huh. alguien habla así, este, la, mamá, la mamá, el naco, el no sí. sé qué, el sí. etcétera. Siempre están hacia afuera.
1: O incluso el niño, niño. Como el, que, ajá. Ajá, es mucho el, desde la perspectiva de su
2: niñez. Literal, y dije, sí. ¿y de repente cuál es como tu perspectiva ahorita de, de cierto tema, ¿no? O, o cuál es tu punto de vista en esto? O sea, creo que de repente sí hay que interiorizar los puntos de vista, ajá. porque a veces están muy afuera, sí. y eso es algo que sí pasa en la comedia de las morras, pero que falta de repente el, el creo ese elemento. hace de afuera, falta ¿no?
1: como mezclar Literal. más, ¿no? Los hemisferios
2: Literal. femenino
1: y masculino, ¿no? Para que se complemente más chido la comedia de todos.
2: 100% de acuerdo.
1: ¿Para dónde sí, crees que, que vamos o a dónde te gustaría que fuéramos en este gremio?
2: A mí me gustaría que, que, que no se mueran arriba del escenario. O sea, que podamos ver una industria en la que los comediantes uh, actúan, escriben, producen, dirigen, uh -huh. cantan, ¿sabes? O sea, me gustaría como empezar a ver como estos talentos que sí tienen sí. todos ustedes, la neta. O sea, es como como abrir un poco más el espectro. Uh -huh. Creo que sí, o sea, es, es un buen paso que sí, o sea, casi todo el mundo tiene que empezar en el escenario, ¿sabes? Sí. Y no te haces buen comediante si no estuviste arriba de un escenario. Uh -huh. Esa es la, la realidad. Eh, pero sí creo que, que yo lo veo, o me gustaría empujarlo hacia más eh, como creadores de otro tipo de cosas, ¿sabes? O sea, por ejemplo... No sé, haces una serie que tú escribes sí. y, y actúas en ella, ¿no? O diriges un proyecto de tal o etcétera. Me gustaría como abrir el, el espectro como el entretenimiento de lo que puede hacer un comediante, ¿sabes? Claro. Y no morirte en el escenario porque creo que eso es como muy... Es como lo muy esperado en la, en la cultura del entretenimiento mexicano, ¿no? O sea, que haces una cosa y a la verga, ¿sabes? Eso o sea, es. Haces un personaje y te mueres con ese sí, personaje. Haces, sí. Y es como. La no, huereja
1: no, bueno. y sigue también. Bueno, que okay, más iba a ser la
2: huereja. Y, pero pues, esa, o sea, esa banda que llevan como. Sí, 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 de que puta. Kiko. Ajá. Kiko lleva
1: toda la vida siendo Kiko. Siendo y, Kiko, sí. güey.
2: y, o sea. Y funcionó sí. en su momento y qué chingón. Pero yo sí creo que el comediante stand-up tiene un, un espectro más grande uh -huh. en el entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Y es hacia donde lo quiero apuntar con los comediantes. Sí, uh -huh. total. Sí.
1: Y personalmente, Alex, eh, o sea, ¿tú generalmente todo lo que creas es comedia o de pronto te gusta hacer otras cosas?
2: No, sí me, sí me gusta... O sea, al menos escribir. Ahora que estoy como... escribiendo un par de películas. Ajá. Me gusta más hacia el drama. ajá Pero... Sí, o sea, como que lo, lo más natural que me sale es, es la comedia, pero sí creo que como que hay, hay, un, hay un atractivo muy cabrón en escribir tragedia. Y sí, justo la película que estoy escribiendo ahorita es como un, es como un drama, un dramón sí. este, inspirado en una historia de una morra que se escapó de un, de un lugar de trata. Ajá. O sea, en el que estuvo, o sea, estuvo como en un putero como cinco años. Ajá. Y se escapó de ahí. Tenían un calabozo. Y, o sea, contó con su sí, historia de sí, la sí, ley sí, en sí. el periódico. Y dije, sí. ¿qué pedo? Y entonces ha sido como un poco una versión okay. de eso. Ajá. De esa historia que me parece como muy dura. Pero con un arco de venganza. A huevo. Sí. <ríe> sí. Chingón. Este, como para allá va. Uh
1: -huh. Y en el momento en el que lo que solía ser una diversión como nos está pasando un poco a todos, ¿no? Algo que hacíamos solo porque, ay, qué padre, ay, qué chistoso, qué novedoso, wow, me están poniendo atención, esto funciona, me están validando. Uh -huh. <coughs> el momento en el que eso se vuelve una responsabilidad, no solo tuya, sino una responsabilidad sobre muchas personas, porque pues somos ya varios adentro de casa comedy, uh -huh, uh -huh. ¿todavía encuentras como el disfrute en eso? O sea, ¿no se ha vuelto lo que platicamos un día? ¿De pronto ya todo es hablar de trabajo?
2: Mm, sí, sí, sí. O sea, a veces sí siento como que el videojuego ya se acabó. Ajá. Porque todo el día estoy bajo el mismo este, círculo, ¿no? Y salgo y los shows a los que voy pues, son de comedia y etcétera. Pero encuentro, sí encuentro una satisfacción bien cabrona. Como que no, 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 no veo el día en el que no pueda hablar de comedia, sí. ¿sabes? O que me aburra ese tema, uh -huh. o que no esté interesado en, ¿sabes? O sea, porque además llego a mi casa y me pongo a ver también este, comedia, ¿sabes? Sí. O sea, es como todo el puto día es lo que hago. Y J Balvin. O sea, pues, como. Comedia que, y J Balvin. Como no que junto es lo que a esas dos cosas. Ahorita. Ajá. ¿Qué has <risa> encontrado
1: en J Balvin? ¿Qué has encontrado tú en J Balvin que te tiene en este momento.
2: Obsesión. Ahorita sí estoy, o sea, pero extasiado. Loco. O sea, extasiado. Es que lo fue a ver a Medellín lo y está así a vuelto loco. Entonces. Pero mal, o sea, de que... O sea, está en repeat ahorita blanco. Oasis, en mi, a blanco, sí. En, en mi, todo el día, todo el día. Este, ¿Qué crees que tiene Jay Balvin
1: que lo haga tan especial y tan exitoso?
2: O sea, a mí lo primero que me gustó de ese güey fue que vi una rola de reggaetón cuando yo no estaba como muy en el reggaetón que tenía como un valor armónico muy chido para mí que se llama Malvada, ok de ese güey. A mí como que esa rola, este, me abrió hacia ese pedo mm. y entonces ya lo empecé a fanear. Fui a un concierto de él aquí y me mamó como su banda, este, cómo suena, etcétera. Y vi que iba a estar en Medellín cerrando y dije, ni madre, tengo que comprar. Lo compré y se me olvidó porque lo, los compré como en, no sé cuándo, güey, cuando sí. salieron. Sí. No me acuerdo cuándo fue. Y se me olvidó y una semana antes me llegaron, así, de que Los me boletos. llegaron a la casa y yo, mierda. Te vas a medellín. Puta madre. Marica. Entonces, ajá, le hablé a mi hermano que sobrecargo y me sacó un vuelo. Y dije, vámonos. Y, o sea, pero ya, ya, una locura, o sea, no me arrepiento de nada. O sea, dio un show en un ajá. estadio. Ajá. Eran como unas, la neta, no sé, 50 mil personas. Ajá. Cantó cuatro horas y media por ahí. Impresionante. Una locura. Ni Juan Gabriel. Sí, no. No, o sea, yo nunca había estado en un show así, una locura. Yo ya en éxtasis, como en trance, sí, ¿sabes? O sea, sí. salían invitados, estaba Bad Bunny ahí, estaba todo el mundo este, en, trance, en trance. ¡Qué delicia! Entonces regresé muy contento. Además, la gente allá estaba, estaba hablando de esto que... O sea, como que sí nos, o sea, nos une el idioma, pero la verdad es que no somos muy similares. Ajá. ¿no? no somos nada similares. O sea, culturalmente sí es... O sea, di disfrutan de los conciertos de otra forma. Y allá el reggaetón es... ¿Se entregan más? Sí.
1: Allá se entregan más.
2: Y aparte, si es si es, es como... que Sí,
1: si el reggaetón es como ya una cosa apropiada culturalmente, Bien, por cabrón. Es muy
2: cabrón. Aquí sí. puedes decir como de que, güey, vamos a un bar de reggaetón. Allá todos los bares todos. son de reggaetón. Sí. O sea, todos... Todos los
1: bares son bares de reggaetón. Ah,
2: exacto, o sea, no hay un antro de reggaetón. Todos los antros son de reggaetón, sí. ya sabes, o sea... Sí. Y experimentan sobre todo el reggaetón de otra forma, güey. O Ajá. sea, y, y la peda como...
0: Creo que están más conectados
1: el, también hacia la tierra y como hacia sus pulsiones así más... Esas tribales,
2: sí incluso creo, tribales. Sí creo ese pedo. Sí, sí creo, creo, yo ese también.
1: Peor. O sea, siento como al... Mis amigos colombianos lo siento como más arraigados y cuando fui a Cartagena lo noté. O sea, noté uh -huh. una cosa como todavía más...
2: ¿Sabes? Sí, experimentan distintos. la Nosotros
1: vida. ya estamos muy mentales y muy como... O sea, lo, le perreamos y todo, pero creo que viene desde otro lugar más perverso, uh -huh, uh -huh. ¿no? Más cochino. Y no la tanto, gente... La... Nada más
2: perrear por qué rico perrear. La gente de aquí, la ciudad, sí creo que... ajá, O sea, sí experimentamos... El entretenimiento en general de otra forma, ¿no? Como que tratamos de ser muy sofisticados al respecto. Sí, 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 sí. sí. Como que, si ya lo hubiéramos
1: no? visto todo. Literalmente. Ajá, estoy por eso cuando un uno sale a dar show a provincias, sí.
2: Bien cabrón. ¿Qué? Entonces ahorita. vamos por buen camino. Eh, y sobre todo en ese, o sea, no, ya lo había, había visto, pero white. estoy teniendo un déjà vu bien cabrón. Como que esto ya lo había vivido. No me acuerdo de haber venido aquí.
1: No, esto Nunca. está pasando en este plano de la me Matrix
2: habrá. ahorita. Me acuerdo sobre todo eso y voltear a verte a ti. Está muy raro esto, pero bueno. Con
1: esa manga de los Simpsons que trae Russo.
2: <risa> Está muy chida tu, tu camisa. Oye, bueno, Alex, pero, vamos ajá. a ir
1: cerrando esto, eh, porque ya llevamos un rato eh, sí, acá no, hablando. Es que
2: me, este, la, disfruto mucho platicar contigo.
1: Yo también siempre, la siempre, neta. siempre. Ha sido siempre muy gozoso. Hemos hablado de muchas cosas. De muchas cosas. Hemos hablado de cosas muy vulnerables de nosotros, que creo que eso en ti es raro. En mí no, yo me vulnero bastante. Pero como tengo esta este cosa de, de terapeuta, me gusta como sacarle a la gente sus cosas más íntimas. Sí, sí, Entonces sí. Entonces vamos a entrar a cosas más íntimas. Ok, ok. ¿Qué es a lo que más miedo le tienes?
2: Uh, a quebrar. O sea, como a, no es ni siquiera un fallo personal, como uh -huh. a, o sea, a quebrar literalmente, a no tener varo para. O sea, actualmente, pues.
1: ¿Como la empresa? Sí, y sé, empresa. Que es,
2: ajá, sé que es como, es como algo muy inmediato y que probablemente ahorita exploremos algo más interno. No, está Pero bien. no real real así de que, güey, o sea, me cagaría dejar sin chamba a gente que está trabajando ahí, ¿sabes? Sí. O sea, me cagaría ese pedo. Y es algo que sí tengo como... O sea, me da miedo, güey. Me da culo. Sí. Y entonces, todos los días como que trabajo para que eso no pase, ¿sabes? Sí. O sea, para que estos güeyes... Este, o sea, hay, hay ahorita 11 personas trabajando en casa conmigo, ¿no?
1: Muy queridos todos. Más que los
2: mucho. comediantes, ¿no? Que los comediantes pues, tienen su vida y claro, sus carreras. Claro, Uno
1: sale por sus propias garras, ¿no?
2: Pero la prosperidad financiera de uh -huh. otras personas uh -huh. es, este, y que, que, que caiga en mis manos ese pedo me da me da culo, güey. Eso te hizo
1: tomar todo mucho más en serio, me imagino, ¿no? En El momento cabrón. en el que ya no eres nada más tú,
2: sino toda la gente que depende un poco de ti. En el, que, en el momento en el que sí me di cuenta que que mis decisiones afectan si alguien puede pagar o no la renta el siguiente mes, sí. ¿ya sabes? Entonces, sí. es como que ya, ajá, dejé de jugar ahí.
1: ¿Crees que eso ha afectado las decisiones que has tomado en cuanto a la empresa o, o en ti mismo?
2: Sí, porque siempre he sido como muy... O sea, no tengo pedos para tomar decisiones. Sí. Todo así este, Me llega un menú y es como, sí, lo que sea, güey. O sea, de que esto, ya sé qué quiero, a la mierda, esto. Siempre sé como qué quiero uh -huh. y ahora he sido un poco más cuidadoso al respecto como,
1: midiendo un poco más sí
2: como que ahora sí ya pongo como las variables de la decisión ya. y cómo pueden afectar este a futuro no entonces digo güey si si nos vamos para acá va a pasar esto pero si nos vamos para acá esto otro etcétera sí. entonces creo que creo que por ahí sí se sí afecta se sí ha afectado como ahora mi mi proceso pero Ajá. creo que para bien sabes Ajá.
1: Claro. O sea, ahora ha sido
2: como más concienzudo. Un poco más concienzudo. Pues, no ajá. impulsivo. Exactamente.
1: Impulsivo nada más para ir a ver a J Balvin. Sí.
2: Y escribir puto en las paredes. Sí, sí, sí. Eh... He, 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 he quitado mucho esa parte de mí porque sí, como que el impulso era algo que, que me regía. Ajá. Pues todas las cosas las hacía como de. De repente lo tengo a veces.
1: En otros sentidos, en yo creo cosas. que todavía sigue siendo impulsivo. ¿no?
2: ¿Sí? Sí, sigo siendo. Pero... Sigo siendo ese güey, pero sí, o sea, lo he tratado como de. Porque sí, sí. Soy, o sea, sí soy ese tipo de persona que las decisiones o pintar puto o solo es como un así y lo hago, ya. ¿sabes? O sea, sí. como que no, no tengo mucho trabajo interno. Sí. Solo es como, ah, claro, esto y lo hago. Sí. Y a veces no es buena idea. Pues sí. Vivir. Hay que tener un más de cuidado, sí, ¿no? Literal, Porque, literal. Pero, y
1: sobre todo usar condón, este, <risa> ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
2: Hace súper poquito. Ah, bueno, en el concierto yo al y lloré. Claro, sí, sí. Me conmovió. Sí, me conmovió, o sea, como que empezó a decir algo y, y ya estaba como muy real y la gente ahí, este, fue al inicio del concierto y lo que dijo, este, pues no es, no es particularmente un un intelectual, digamos, J mm, vale, sí, ¿no? Digo, no lo quisiera yo pero, juzgar. Pero la forma en la que habló de su ciudad y como el, el orgullo que tenía estar ahí, como que me conmovió, güey, y lloré mm, por eso. Sí. Es una pendejada. Pero y, y le dije a Marco que iba con un amigo. Y le dije, güey, ¿por qué estoy llorando, güey? Y me dice, güey, yo también. no Solo no, no sacó llegó, la lágrima, llegó. Pero, llegó. pero me dijo, güey, estoy Eso es
1: en los Illuminatis. Este... Este no una pinche daga
2: Y, güey, antes, así, antes como... Sí, como dos semanas antes. Había llorado por algo de un tema emocional con una morra. Ajá. Escogí mis palabras ahí, ¿no? Un tema emocional con sí. una morra. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo sientes tú que... O sea, creo que eso es distinto para cada quien. En el mundo de la comedia uno ve parejas muy estables y mucha gente, pues, muy locochona. Pero creo que somos particularmente personas muy neuróticas y de por sí no es fácil convivir con otro ser humano y sus patías. Uh -huh, Pero ¿tú cómo sientes que ha sido para ti el amor
2: como un neurótico ah, cómo lo has vivido hasta ahora no sé creo que creo que ha afectado mucho en mis relaciones el pedo de como el pedo impulsivo el pedo de que ay pues ya la verga sabes o sea Ajá. como eso y no poder como sentarme a platicar las cosas y solo decir ay ya la verga esto sabes sí. ese sí. pedo ha afectado bien cabrón
1: que eso como, también es algo muy particular de nuestra generación, ¿no? Consumista y capitalista, decir, ya, esto no sirve, lo tiro y me compro otra cosa. Literal. O sea, así de fácil. O sea
2: iPhone 11, ya, bye. Como que he sido así con relaciones de las que yo, o sea, tres años, uh -huh. y de repente solo un día, este, así que, güey, ya no quiero esto, sorry, güey, a la mierda. Sí. Es como, ¿qué, por? O sea, de que... Y, y sí, claro, no tienes que estar donde no quieres, pues. Claro. Pero creo que las decisiones no se toman así, pues. O sea, sí. ahorita sí hay, hay mucha como filosofía digital de que me caga de que este. No tienes que estar donde no te quieren y no sé qué. Y todas claro, esas mamadas... Claro, sí. Quien te quiere es como, estará así ajá, a pesar de todo y... Mi, los huevos, güey. Así de que las cosas sí. este, se tienen que hacer a un nivel humano, güey. Sí. Con una responsabilidad emocional porque estás como con otra persona. Uh -huh. Y que eso me ha, me ha afectado a mí, ¿sabes? O sea, a veces no he tenido como esa responsabilidad emocional hacia alguien más. Sí. Y de repente solo tiro las cosas. Sí. Y creo que eso es como el... Como, algo en lo que trabajo o como que intento madurar de mí. Sí. Pero que de repente no te explicas por qué haces ciertas cosas, ¿no? Sobre Porque estas somos de la verga. Estamos de la sí, verga. Sí. O
1: sea, yo me estoy dando cuenta neta de tantas cosas tan cabronas. De eso, de que, ay, no, esto uh -huh. ya, ya no me acomodó exactamente como yo pensaba que tenía que acomodarme. Entonces, que se vaya la chingada. Güey.
2: Somos Yo me acuerdo de ti muy o sea, así, o sea, como de que, güey, no, esto ya a la mierda. Y a la sí, mierda, ¿sabes? Y a la mierda, descartando
1: y, así a diestra y siniestra.
2: Y a, a mí, o sea, me, me pasa en, la, en relaciones largas, ¿sabes? Uh -huh. o sea, de repente, en vez de hablar un día y decir, güey, es que estoy sintiendo esto, solo digo a la mierda. ¿Te cuesta trabajo hablar de tus emociones? No. 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 No, en realidad creo que sí soy como muy abierto en uh -huh. eso. O sea, hablando de porno y de mis emociones, soy súper. Esos dos este, temas. Puta. Sí. Sí, masturbación. Putona, pero sentimental. Masturbación, porno y mis emociones son cosas de las que no tengo ningún pedo hablar. Ya, qué
1: bueno. Uh -huh. Bueno, pues va vamos bien. ¿no? Sí. Dándonos cuenta, por lo menos. Sí, sí, sí. Como dijo Ray el otro día en Twitter, todos somos tóxicos. No. Pues sí, de alguna forma Siempre, u otra, sí, todos sí. seguramente somos tóxicos.
2: Y que ahora usamos como. O sea, adjetivizamos muy a la ligera, mm. creo. Y le damos cualidades... Horrendas a la gente que probablemente no las tiene, ¿no? Sí. Solo tienes como ciertos rasgos o ciertos patrones.
1: Sí, y nos gusta victimiz o sea, victimizarnos a como sea posible. Entonces, claro. le echamos la culpa al otro de Bien, nuestros cabrón. propios
2: pedos. Bien, cabrón. Vayan a terapia. Siempre, siempre, <risa> se
1: los digo, siempre. Y no se den de, de alta
2: ustedes solos, como. Y no se, yo de lo hice.
1: De, no se den de alta solos. <risa> y no se den de alta en el SAT, si pueden, porque ahí también se van a ahorrar unos pedos existenciales cabrones. Eh, sí, señor. Alex Díaz, ¿qué sí. opinas sobre la muerte? Uh, Tú que has estado dándote unos roces. Puta. A lo largo de estos años has tenido así unas puta.
2: enfermedades medio intensas. Me pasó un, este, hace unos años, creo que en el 2014, me dio una infección. Primero empezó en los riñones.
1: Uh
2: -huh. Y luego como en todo el cuerpo. Y no, no pude ir a un show a abrirte Ajá. porque me estaba muriendo, güey. Sí. Y literal, como que fui mal a un doctor, luego fui mal al hospital. este Y como que tuve una serie de malos diagnósticos. Sí. Pero era una pinche bacteria por haber comido este X, que era un camarón o no sé qué vergas. Un camarón mal, maligno. Ajá, alguna madre así. Pero que me puso como 15 días en el hospital. ¿Y, ¿Y qué sentiste? Sí, tenía... ¿Qué,
1: ¿Qué reflexionaste sobre verla? Ver a la parca saludándote así cerquita. Ah,
2: dos cosas. La primera, que así no tenía como un solo apego que me impidiera morirme, Ajá. ¿sabes? O sea, no había una sola cosa que dijera, uff, este, no te deberías quedar por esta razón. Sí. Un, un, una sola cosa no puedo encontrar. Igual también no estaba en un momento emocional muy bueno, o sea, me quería morir de cualquier sí. forma. Pero... Era, era un dolor estomacal este, pasadísimo de sí. verga. O sea, no, no me podía mover, güey. Y encontré ahí un papel de. No me acuerdo si era la Universidad de Colombia. Que intrigaba en las relaciones entre el dolor estomacal y el suicidio. Ajá. Y cuando estaba en esa situación dije, puta, este. O sea, hay, hay un nivel muy alto de gente que se suicida porque no aguanta un dolor estomacal. Sí. Crónico. Sí, sí, naturalmente. sí. Naturalmente. Sí, sí. uh güey, -huh. yo al segundo día ya estaba de que. Alguien, por favor, este, máteme. Okay. Venga a matarme ya, por favor, güey, ¿sabes? Y esa, este, me, me siguió durante un par de meses esa, uh -huh. esa idea. De uh -huh. hecho, este, bueno, pues, no sé si esta historia que, que rodean los suicidios sea cierta, pero aparentemente eh, tu chavo Kurt Cobain, uh -huh. uno de tus favoritos... Uno de mis este, eh, Aparentemente esa es la razón por la que se por dolores estomacales dolor muy intensos. No, estomacal.
1: ¿no? Sí, en sus diarios como que hablaba mucho de que tenía ahí como, y, como o dolor sea,
2: dolores. No me quiero poner en ese en ese lugar, pero cuando yo, así dos días, yo me quedé a matar el segundo día. Ya. Y me duró me duró un rato el dolor y sí, sí. o sea, dije, güey, entonces ya. como que ahí estaba muy de acuerdo con morirme y pensaba en eso y dije, güey, no, no pasa nada, si me muevo mañana. güey. Ajá. De hecho estaría mucho mejor, güey, ¿sabes? Y entonces como que empecé a, a estar en términos con ese pedo, y siempre he tenido como un poco una mentalidad un tanto fatalista.
1: Ajá.
2: Entonces, como que como que lo acepto muy chido, pues, ¿sabes? este Se ha muerto mucha gente a mi alrededor. este Como que no tengo un, un, un apego muy grande hacia eso, ¿no? No lo veo como algo uh, trágico, o sí, así tan como tan emotivo. Tan... Ajá, ajá, ajá. Justo. Justo. ¿Y Dije, en qué momento pues, te se...
1: dejó ya de doler de la panza y dijiste, ay, ya
2: quiero Es vivir". que ya por fin me dia... bien diagnosticaron, güey. Por, fin, wey, por mm. fin así dijeron, es esta bacteria y se muere ya. con esto. Y ya me lo ya quitaron, güey. cinco días se me quitó, Sí, wey, increíble, ¿sabes? ¿no? La medicina moderna. <risa> 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 sí, sí, sí. Y sí. ya, este, a chupar otra vez.
1: ¿Y entonces qué opinas de la muerte?
2: Uh, pues, solo como un, un... O sea, otra parte del viaje, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad es como
1: una parte más. Ajá.
2: No, sí. y, y, o sea, y como soy un güey cero espiritual, uh -huh. uh, mi opinión de la muerte es que es, es como ya la. O sea, la estación a la que sí. ibas, ¿no? El desenlace. Como, es donde te ibas a bajar de todas formas. Ajá. Ajá. Entonces. Ok. Sea como sea que te llegue, ¿no? O sea, sí. Es donde te ibas a bajar.
1: Ok. Y ya. Yeah. ¿Qué es lo que te hace más feliz?
2: Ah. Uh... Es una buena pregunta. Pero uh, no quiero ser como muy ligero con esto, pero sí creo que las expresiones artísticas humanas a nivel audiovisual, una película, a nivel auditivo, una rola, este. Esas O sea, si, si una. Si algo audiovisual me conmueve, me hace muy feliz ese pedo. Si algo que leo. Me conmueve, me hace muy feliz. Si sí, una imagen, este. Si sí, una rola, etcétera. O sea, creo que ese tipo de cosas eh, uh -huh. me. Porque me, me, me hacen creer. Como que. O sea. Tengo mucha. Me gusta mucho la humanidad, pues. Uh -huh. A pesar de que. Este, pues tiene sus cosas, ¿no? Sí, pues. Pero sí, me gusta sí. mucho lo que somos como especie. Y uh -huh. creo que la gente que genera. Este entretenimiento dentro de la especie, mm. me parece como la más valiosa, ¿no? Y es, es como a mí lo que me hace, un poco más que ver la película, sí. este, que exista Paul Thomas Anderson me hace feliz, ¿ya sabes? O ah, sea, bueno. que exista esa gente, pues. Sí, o sea, que exista sí, un cabrón que haga una rola. Ese pedo, ajá, eso me hace como, no sé por qué. O sea, como que el hecho de que pongan algo allá afuera para que lo disfrutes o te conmueva claro. o te genera una reacción así. Me parece como algo bien Obvio. cabrón. ¿no? Sí, para como... mí de
1: mis momentos más felices en mi vida es ver a él si dice a un sistema así en primera fila, ajá, ¿sabes? Ajá, Dándolo ajá. todo. Digo, güey, esto es magia, esto trasciende. Literal. Esto es lo más cerca de Dios que puedo estar en muchos sentidos. O sea, de unión, ¿sabes? Son como momentos donde el ego se... Desaparece bastante entre todos, hay unión, hay como un foco, hay como un chingo de luz. Uh -huh, uh -huh. O sea, aunque no seas un ser espiritual, son momentos como de muy alta frecuencia.
2: Sí, me parece como muy justo, como súper mágico que, mm. que alguien este, logre eso, ¿no? Uh -huh. O sea, alguien así con, con lo que tienes en la cabeza, este, puedas se, generar se ese tipo de cosas, uh -huh. ¿no? Eso, me, eso me, hace, me da un chingo de, de esperanza por sí. nosotros, wey, Ay, ¿sabes? Sí. Eso está muy cool.
1: ¿Y qué...? consideras que es lo más importante en la vida?
2: Uh, hmm. No venía preparado para no, las no grandes preguntas, examinar, ¿no? Mira. The big questions. The big ones, the
1: big ones.
2: <ríe> uh, ¿Qué considero que es lo más importante? ¿Para ti? Sí. Puta, no sé. O sea, al menos... Al menos ahora como tratando de ser honesto conmigo. O sea, ¿qué es lo más importante para mí? Como mi, mi propia... Como preservarme a través de un proyecto. Mm. Que no sea un hijo, pues. Mm -hmm. este, eso sería como lo más importante, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que hacer algo que, que, me, que me trascienda a mí... ¿Sabes? O sea, que la sea más que yo. Que sea más artistic. que yo. Exacto. ¿Quieres o sea, tener hijos? No, no estoy en, en, en contra sí. de eso.
1: No es un definitivo, ¿no?
2: No es un sí. definitivo, ¿no? O sea, más bien me parece como raro, me parecía raro crecer en esta... Sí. En este momento. Sí. Pero es, es en realidad la única apuesta certera que tengo a... a a recrearme, a pasar, a, a, a trascender. Esto es a través de mi ADN. Sí. Es la, es la, es la apuesta más certera que sí. tengo. Ya veremos qué sí. sale. Pues. Pero no quiero que crezca gente como you Yo genius. Pues,
1: ah, bien. Yo no creo que estaría tan mal que hubiera más gente como tú, Alex. Y última pregunta, ya no tan intensa. Eh, ¿Dónde te ves en 10 años?
2: Uh, todavía con, con la compañía me gustaría como internacionalizarla y eh, estar viviendo fuera de este país. Ajá. <ríe> sí, no sé dónde, sí. pero probablemente en 10 años me gustaría no estar viviendo sí. aquí. Y amo esta ciudad sobre todo, eh. o sea, me, me encanta. Pero creo que más como como por desarrollo personal, sí. en 10 años me gustaría estar en otro lado. Uh -huh. Y yo regresar, aquí uh -huh. me quiero morir.
1: Sí, que te entierren Aquí. en la
2: balbuena Quiero que me entierren en la balbuena a Así este, así como estoy Sin atavos Así con ese gorro de, que dice Dembow Que queden los pinches huesos nomás.
1: A <risa> Alex, muchas gracias No, a ti por invitarme Gracias por venir, gracias por Todo lo que haces Por la comedia de este país Y de muchos otros países Me, me atrevería a decir del mundo ben, Ajá. <risa> gracias por... Por darnos una familia, porque creo que eso es para mí lo que has hecho más allá de hacer una empresa, es que de pronto uno no sabe muy bien dónde encaja y tener una familia en la que todos tienen una cosa en común que es que nos trasciende a todos, ajá, ajá. es algo muy importante y te agradezco de todo corazón que seas parte de mi vida.
2: Y todo lo que eres es maravilloso Qué chingón, nadie me había dicho algo así Está muy bonito, muchas gracias a ti. Yo también agradezco mucho que estés en mi vida Ay, Entonces, gracias si no, Ya ahorita nos podemos a, ahorita llorar. Vamos a Sí.
1: <risa> y pues a todos los demás Que todos los seres sean felices Que todos los seres sean felices Que todos los seres sean felices